0: Capítulo 20 do Evangelho de Mateus, no um verso 1 Pois o reino dos céus é como dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Na NVI pode estar vinha. Combinou de pagar uma moeda de prata, um denário, por dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã, preste atenção porque isso é uma parábola, mas uma parábola muito interessante. Às nove da manhã... Estava passando pela praça e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que no final do dia pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde fez a mesma coisa. Às cinco da tarde, já o finalzinho do expediente, já acabando tudo, estava outra vez na cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou. Responderam. Então o proprietário disse, vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Versos de número 8. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Ou seja, cinco da tarde. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram os que foram contratados primeiro, imaginaram que receberiam mais. Mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles, trabalha aqueles trabalharam apenas uma hora, e no entanto o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo no calor intenso. O proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com o meu dinheiro? Opa, depois dessa, hein? Ou você está com inveja porque fui bondoso para com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E algumas versões pode estar, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Hoje eu gostaria de refletir com os irmãos, nesse tempo nosso, aí uns 30 minutinhos, sobre essa caminhada da igreja, ou a caminhada de Jesus com seus discípulos, a partir de um relacionamento com a comunidade de fé. Por isso eu estou intitulando essa nossa conversa de A Matemática da Comunidade dos Discípulos de Jesus. E por que a Matemática da Comunidade dos Discípulos de Jesus? Porque aqui nós temos uma questão de dinheiro, de valores, tá bom? Então fica comigo aqui, no capítulo 20, nós vamos olhar ele algumas vezes, olhar ele mais um pouquinho para a gente entender. Quando nós falamos de dinheiro aqui, nós estamos falando de alguém que tem uma, uma propriedade, né? Enfim, tem um vinhedo e precisa de alguém para trabalhar, para cuidar da sua vinha, para cuidar da sua, da sua produção. E sai em busca de trabalhadores. Assim como nós temos hoje alguns lugares do Brasil, pessoas que ficam na beira da estrada, que eu não vou... chapa, se eu não me engano. Chapa, acertei, né? Pedindo, né? Aí o caminhoneiro aqui já fez assim para mim. Ó. Né? Ou seja, pedindo trabalho. né Se você passa, o caminhoneiro passa, olha, vê se dá ou não. Enfim, coloca aquela pessoa para trabalhar, ele vai ganhar aquele dia só apenas. E assim por diante, é muito comum, então, nas estradas, nós temos esse, essas pessoas que trabalham com isso. E ele sai à busca de trabalhadores, porque cuidar de um vinhedo não é fácil. É uma, uma plantação muito grande e é uma bebida, assim, muito boa. <risos> Vinho. E ele faz isso. Ele chama pessoas logo nas primeiras horas da manhã. Só que ele faz isso, chamando as pessoas nas primeiras horas da manhã e faz isso durante o dia inteiro, o que não era comum. Ele ia para uma determinada praça, via um grupo de pessoas, de trabalhadores, e falava assim, vocês querem trabalhar, trabalhar hoje? Vão para a minha fazenda, hoje tem trabalho, vamos lá. E chamava. Mas não era comum, de novo, a pessoa que era responsável pelo vinhedo sair novamente durante o dia, meio-dia, três da tarde, cinco da tarde... E chamar outros para trabalhar, simplesmente falou assim, bom, esse aí não é gente que quer trabalhar, não é comum você fazer isso, a pessoa sair e procurar outras pessoas para trabalhar. E na primeira hora, quem tivesse ali estava, quem não tivesse acabou, só outro dia. Era assim, não existia isso. Por isso a lógica já não fecha aqui, a matemática já não fecha, porque é alguém que sai em busca de trabalhadores quase todas as horas do dia. Quase todas as horas do dia, por isso que eu estou chamando da matemática da comunidade do reino de Deus. E mais ainda, para chamar a nossa atenção, essa parábola aqui, a parábola que nós conhecemos como dos trabalhadores do vinhedo, esta parábola aqui só tem no evangelho de Mateus, não vai ter em Lucas, não vai ter em Marcos, muito menos em João, João tem pouquíssimas parábolas. Só vai ter no Evangelho de Mateus. Então, a primeira pergunta que nós fazemos é o seguinte. Por que esta parábola está no Evangelho de Mateus e não está em outras? Assim como vai ter a parábola do bom samaritano apenas em Lucas. E não vai ter em nenhum outro lugar. Só em Lucas vai ter a parábola do bom samaritano. Não vai ter em Mateus, não vai ter em Marcos, muito menos em João. Só em Lucas. E a pergunta que nós fazemos como bom leitor da Bíblia é por que esta parábola estaria aqui e não em outras, em outros Evangelhos? Outras parábolas vão estar mais frequentes em outros evangelhos. Vão, vão aparecer mais vezes. Mas quando tem uma parábola que só tem ali, só naquele evangelho, é para chamar a nossa atenção. E para olharmos com mais precisão para isso. Irmãos, a parábola aqui dos trabalhadores do vinhedo, ela quer revelar o seguinte. Como uma comunidade de fé que diz seguir Jesus Ser discípulo de Jesus, agem entre si, se tratam entre si, como uma comunidade de fé que de seguir Jesus, agem entre si, como uma comunidade de fé que tem apenas um patrão e um patrão aí, entre aspas, tá bom? Generoso, como essa comunidade lida com ele? De que forma que ela lida com ele? Esse é o ponto eu vou chamar a atenção dos irmãos para duas questões que estão, são importantes para a nossa caminhada como igreja e que estão aqui na parábola dos trabalhadores é, é, do vinhedo. De que forma a comunidade tratam uns com os outros? E a primeira pergunta que deve fazer a nós, quando nós olhamos para essa parábola que só tem no Evangelho de Mateus, a primeira pergunta que nos vem é a seguinte. Como deveriam ser tratados... De que, maneira, de que maneira deveriam ser tratados as pessoas que chegassem depois? Como nós deveríamos tratar as pessoas que chegassem depois da nossa comunidade? Porque uma comunidade sempre tem aqueles que estão antes, certo? E sempre tem aqueles que vão chegando depois. Um outro problema que ela enfrenta é o seguinte, nós vamos tratar aqueles que estão antes em deferência com mais preciosismo para aqueles que chegam depois? De que maneira que nós vamos nos tratar? De que forma que nós vamos nos relacionar uns com os outros? Nós vamos tratar aqueles que, que estão lá desde o início de uma maneira mais alta, de colocar ele mais num pedestal, e vamos tratar o outro de maneira mais rasa, de colocar eles no chão? De que forma que nós vamos fazer isso? E esse é o ponto. Não sei você, mas eu, eu tenho uma experiência em comunidade de fé. Em que os fundadores da igreja, não sei se tem, deve ter, com certeza tem aqui, mas não estou falando de vocês, tá bom? Os fundadores da igreja, eles eram meio que tratados de uma forma assim, muito, mas muito alta mesmo, sabe? E aí, né, a gente foi numa, num culto de aniversário dessa igreja, e em determinado, determinado momento ia ser presenteado algumas pessoas, sabe essa ideia de trazer presentes para os fundadores da igreja? Pois é. E eu, antes de começar o culto, eu falei, pastor, não, nós vamos ter aqui um momento de, de presentear os fundadores da igreja. Ele falou assim, então, eu se eu fosse você não fazia isso, mas como não sou eu, então, fica à vontade. E aí, por alguma casa, uma irmã que era fundadora da igreja, era vizinha da igreja também, e chamou um nome, chamou outro nome, chamou outro nome, e ela ficou impaciente antes do culto de chamar os nomes, ela ficou impaciente com uma coisa que aconteceu na igreja. Acho que tocou uma música que ela não gostou. Ela simplesmente levantou e foi para a casa dela. Foi embora. Aí na hora de chegar, chamar, falou assim, e aí, irmã fulana, cadê? Ela foi embora. Alguém assim, bem educado, né? não tinha muito raciocínio. Ela não gostou do negócio aí, foi embora. Eu falei, Puxa, já começou mal, né? Aí o pastor... Manda alguém chamar ela lá na casa dela, por favor. Eu falei, meu Deus do céu. E lá, sentado no banco, imagina Alonso vendo uma cena dessa. Sentado no banco. Mandaram chamar a irmãzinha para vir receber o presente dela. Eu falei, pronto. Como se não bastasse, a irmãzinha queria a palavra. Viu, Antônio? Queria a palavra, queria falar. Aí me pega o microfone da mão do pastor e talha tá a falar. Isso já era quase 10 para as 10 da noite. Eu falei, meu Deus do céu, gente. Eu nunca mais vi no aniversário de uma igreja como essa. Mas foi. Aí no final de tudo, passou uma semana, na outra semana nós encontramos o pastor, e aí, como é que foi o domingo lá, o, o sábado lá na sua igreja, aniversário? Rapaz, você não sabe o problemão que me deu depois. Falei, por quê? Mas você fez tudo o que estavam esperando, você deu presente, deixou falar, mandou buscar em casa, tudo. Não, você não sabe. Ela queria ser chamada primeiro de todos os demais ela não queria nem que quando ela chegasse lá já tivesse alguém para receber. Ela queria ser a primeira. Bom, essa daí nunca aprendeu nada de Jesus, não vai apresentar -se se ficar, não vai aprender se ficar mais velha, né? Mas essa é uma questão do Evangelho de Mateus. Nós vamos tratar essas pessoas com uma deferência, com uma pessoa assim maior porque chegou primeiro. Essa é a questão. E ele usa então a vinha. Ele usa então um exemplo comum para eles. Ou seja, essas pessoas que chegaram primeiro, elas precisam ter mais prioridades? Elas precisam ter é, é, melhor referência em relação aos outros? Como é que vai ser isso? Se você está com a sua Bíblia aberta, ou com o seu celular aberto, você pode é, acompanhar. Olha só, no verso de número 3. Às nove da manhã estavam passando pela... Melhor, desculpa. Verso número 2. Combinou de pagar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo, olha, você vai trabalhar na minha vinha, tá bom? quanto que você vai receber? Eu vou receber um denário. Ou seja, um denário é o valor de uma pessoa que trabalha o dia inteiro. Um denário. Não importa se ele vai chegar a, 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 a cinco, às 5, às 3 ou ao meio-dia. Ele vai receber um denário. É isso que foi combinado. O qual o combinado? O combinado é o seguinte, você vai trabalhar lá e você vai receber um denário. Um denário apenas porque você trabalhou e é o valor de um dia de trabalho que você tem para me fazer. Ok. Foi esse o combinado, foi isso que foi acertado. E aí quando o, o proprietário sai e busca outras pessoas para ir trabalhar, ele vai ao meio-dia, depois ele vai às três, e aí o proprietário comete um, né, alguma coisa assim, bem, verso 6, às cinco da tarde, estava outra vez na cidade e viu ali algumas pessoas, outras pessoas, e chama essas pessoas também. Às cinco da tarde não é horário de chamar ninguém para trabalhar. Na cabeça, então, dessas pessoas, da parábola, é o seguinte. Bom, se ele foi, chamou essas pessoas às cinco da tarde para trabalhar, logo, logo, nós vamos receber mais do que esses que chegaram no final do dia, no final do expediente. Essa era a lógica. Mas a questão é... Havia sido esse o combinado? Não. Não. Vocês estão percebendo? Ou seja, o combinado não era esse. Não era, o, não era o horário que ia chegar. O combinado era você vai trabalhar e vai receber um denário pelo dia inteiro de trabalho. Mas o que levou essas pessoas dentro da parábola a entender que eles poderiam ser tratados de outra forma? Porque viu o outro, viu os outros chegarem no horário final do dia. Percebem? É a mesma coisa de dizer assim, olha, nós estamos melhores. Por quê? Porque nós estamos aqui desde antes. Então nós somos melhores. Melhor do que o outro. Logo, mas não foi esse o trato, não foi esse o combinado. Ah, tá, mas não interessa. A gente não pode ser comparado com eles. Não podemos ser comparado com eles. Esse é o problema que a comunidade de Mateus está enfrentando, irmãos. E aí Jesus está dizendo, oh, na caminhada do discipulado, do discípulo de Jesus, não é possível haver deferências, nivelamentos, de formas que não possa ser equivalente a todos. Não é possível. Uma outra, segunda pergunta que nós chamamos, que chamamos a atenção é o seguinte. Quem está antes merece tratamento diferenciado? É a segunda pergunta que chama a nossa atenção nessa parábola. Merece um tratamento diferente dos demais? Vai falar que não. E não por quê? Não porque o combinado não foi em relação àquilo que já estava acertado durante o dia. Eu repito isso. Repito isso em que sentido? Quem foi que disse para vocês que vocês deveriam ser comparados aos outros e, portanto, os outros que eram comparados a vocês, agora vocês se acham melhores do que eles? Ninguém disse isso. Quem foi que ensinou que vocês são melhores porque vocês chegaram nas primeiras horas do dia e esses aí chegaram às cinco horas da tarde? Quem? Ninguém disse isso, ninguém ensinou isso. Ninguém falou isso para vocês. De onde é que vem essa, essa questão de achar que é melhor do que os outros porque está mais tempo ou porque tem mais é, é, valor em relação ao seu patrão? Ninguém falou isso, ninguém disse isso. E sabe qual é a desculpa que eles, tão, que eles têm em relação a isso quando... Começa-se dos últimos, pagar os dos últimos um denário, e para eles os primeiros, a desculpa deles é o seguinte, versículo 12, aqueles trabalharam apenas uma hora, e, no entanto, o Senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós, que trabalhamos o dia todo no calor intenso. Não é possível, não é possível. Não é possível ser comparado com eles. Nós ficamos aqui, ó, ralando, ralando. Sol, chuva, trabalhamos bastante. E aí vem agora, tu e faz com que todo mundo seja igual. Não é possível. Não dá. Nós temos um problema, né? Na nossa sociedade, que alguém inventou essa palavrinha aí. Meritocracia. Não é assim? Você conquista a partir do mérito. Não é isso? Meritocracia. Então você vai conquistando seus, as suas coisas ou dentro de uma empresa, X ou Y, a partir do seu próprio desenvolvimento. E alguns desenvolvimento é puxar o tapete do outro aqui, né? boicotar uma coisa que o outro faz, não é isso? E assim vai. Pra... Aí depois, no final de tudo, é meritocracia. Mas ele fez fofoquinha aqui com o outro, enfim, buzinou na orelha do chefe uma coisa, né? o chefe mandou embora outra pessoa, e assim vai. Não é isso? E é quando nós entramos, então, numa empresa, nós temos lá o chefe, o gerente, enfim. Quem trabalha com isso sabe muito bem do que eu estou falando. E aí nós temos aquele pessoal ali, do chão de fábrica mesmo, aquela que pisa o chão ali, que trabalha e que faz as coisas acontecerem. E tem aqueles, é claro, que tem uma, uma certa chefia em relação aos outros, manda os outros fazer o trabalho dele, e não ganha, e ganha um salário muito alto, enquanto o outro, que faz o mesmo trabalho do chefe, ganha um salário menor. Não é isso? Pois é. Esse tipo de regra aqui não vale dentro do Evangelho. Não vale. Nós temos aqui a primeira questão, irmãos. Todos são iguais dentro de uma comunidade de fé. Glória a Deus. Todos são iguais dentro de uma comunidade de fé. Mas em que sentido que a igualdade aqui, pastor? É no sentido de que nós somos todos brancos, nós somos todos pretos, nós somos todos ricos, nós somos todos pobres? Não. Não no sentido de que a graça de Deus nos nivela a todos. Ninguém é maior ou menor do que o outro. Ah, o pastor é porque ele... Nada. Nada. Ah, o pastor estudou nada. Ninguém é melhor do que o outro. Todos somos iguais. Nessa parábola ele está dizendo, olha, você que chegou às cinco é igual àquele que está desde o início, que trabalhou no calor intenso, vocês não são diferentes, embora há quem aqui, há alguém que acha que vocês são diferentes, mas vocês não são, quem chegou às três, quem chegou ao meio dia, quem chegou às cinco, são iguais em relação aos olhos de quem? Do patrão, aos olhos de Deus Porque nessa parábola o patrão é Deus Aos olhos dele, vocês não são diferentes Vocês são iguais E ele trata a todos de maneira igual Igual Essa ideia de que nós temos algum, alguém entre nós Que pode se achar melhor do que os outros Porque estão lá, B ou C Porque é isso, aquilo É balela, é furada O evangelho não é isso Não é isso Igualdade, a primeira coisa que ele vai colocar na comunidade de discípulos. Somos todos iguais porque a graça de Deus nivela a todos, a todos. Uma segunda questão que ele vai colocar aqui é de justiça. E qual é a nossa ideia de justiça, irmãos? Quando nós temos uma pessoa que sofre algum tipo de, de atentado, enfim, tem alguma, um problema sério na família, né? alguém foi assassinado, que é triste para caramba, e aí vai o repórter entrevistar, porque esses repórteres também gostam bastante disso, vai entrevistar e fala assim, vai falar da pessoa, da dor da pessoa, e no final a pessoa fala, mas eu quero que tenha justiça. Só isso que eu quero, que tenha justiça. É claro que o repórter não vai dizer o que é justiça, mas para ele está entendido que justiça aqui é o quê? Justiça aqui é que a pessoa seja presa ou que se pudesse seja morta também, porque assim vai ser feita justiça. Essa é a nossa ideia de justiça. Eu lembro de um caso de um bem famoso do Pimenta Neves, né? Foi um jornalista, um dono de um jornal aqui famoso em São Paulo, que ele assassinou a namorada no rancho dele, deu alguns tiros pelas costas nela, feminicídio, né? O que infelizmente também atravessa o nosso país. E por ele ter dinheiro, ele teve muitos recursos e vai, 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 vai muitos e passou anos e recorre ao STJ, depois até chegar no Supremo. E vai, porque tem advogado que ele consegue interpretar uma vírgula da lei, e assim vai, vai, vai. Ele ficou um bom tempo. E aí o repórter foi entrevistar o pai dela, eu não vou nem me lembrar agora o nome dela, foi entrevistar o pai. E aí, lá atrás, foi entrevistar o pai, assim que aconteceu o fato. O que você espera, o que o senhor espera da sua filha? Que tenha justiça. Eu espero que ele apodreça na cadeia. E se passou anos... Anos, 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 até que o último recurso foi julgado no Supremo Tribunal Federal e eles decidiram que ele poderia, que ele deveria cumprir pena. O que, que o repórter, a primeira coisa que ele pensou? Entrevistar quem? O pai. E quando chega lá, está numa casinha mais simples, deitado numa cama, já velhinho, com uma bengalinha. Mas, o senhor está sabendo da decisão do Supremo? Não. Pois é, decidiu que agora ele vai para poder ir para a cadeia e tal. Aí se pensou assim, mas depois de tanto tempo, o né, que, que se falou? Aí ele vai e solta essa frase. Porque agora a justiça então foi feita. Ficou anos assim. Anos. E quem foi consumido? Ele. Ele foi consumido. Não o que cometeu o crime. O que cometeu o crime viveu bem, foi, foi, até o último recurso de ser julgado e ele ser condenado de vez. Mas ele foi, passou os anos inteiros sendo consumido por justiça? Não, por raiva, por rancor, por mágoa, não justiça. E como é que é a justiça de Deus? Como é que é a justiça divina? Será que a justiça de Deus é assim? Você paga, você, o que você faz aqui, você paga na mesma moeda? Será que é isso? Será que a justiça de Deus é assim, olha, aqui se faz... E a que se paga? Será que é assim? Como é que a justiça, como é que Deus trabalha com a sua justiça? Será que ele tem a mesma justiça de mérito? Será que é isso? Nesta parábola Jesus ensina exatamente isso sobre a justiça de Deus. É a justiça de Deus, irmãos, olha só. É que todos têm a mesma dignidade. Esse é o critério, que todos têm a mesma dignidade. Ah, pastor, difícil, hein? mas ó, você não conhece fulano, viu? Mas a justiça de Deus é que todos tenham a mesma dignidade. Todos têm a mesma dignidade. Mais ainda, a justiça de Deus, ela não é baseada simplesmente no ato que a pessoa cometeu. Por quê? Porque ela visa a vítima e visa o agressor. E isso que está a beleza da justiça de Deus. Porque a nossa justiça, ela só visa a vítima e quer punição para o agressor. E a justiça divina, ela visa a vítima e chora com ela, com a vítima, com quem está chorando, com quem está sofrendo, mas também olha para o agressor e age com misericórdia com ele. Porque quer que ele também seja redimido e tenha dignidade. Viu como são duas coisas diferentes? Essa é a justiça de Deus. Aí, quando nós olhamos para o texto, você está com a sua Bíblia aberta, quando nós olhamos para o texto, vem agora o diálogo entre, entre o patrão que aqui no caso da parábola seria o próprio Deus, com os seus trabalhadores, que seria a comunidade de fé, seria os discípulos de Jesus. O versículo de número 30, de número 13, diz assim, ó, o proprietário respondeu a um deles, amigo, não fui injusto. Como não? Capítulo 20, verso 13, não fui injusto. Como não? Claro que foi. Eu estou aqui desde o calor do dia aí, ó suei bastante. Como não? Não fui injusto. Porque a minha justiça não é a partir do seu próprio critério. O seu critério é se estou aqui, se trabalhei mais, posso receber mais. Se estou aqui desde os outros, antes dos outros, posso ser diferenciado em relação aos outros. Assim, não fui injusto. Por que, que não foi injusto? Versículo 13. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Hum. É. O que, que eu tratei com você? Qual foi a nossa conversa? De que forma que eu falei com você? Eu falei assim, olha, você vindo para a comunidade de fé, todos os seus problemas estariam acabados? Você participando da comunidade de discípulos de Jesus, você ficaria rico? Você participando de uma comunidade de discípulos de Jesus, você viveria alegre o tempo todo? O que, que eu tratei com você? Uma moeda de prata, um denário. Foi isso que eu tratei com você. Então, você não pode me acusar de ser injusto. Injusto. Continua o texto. Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. Por que eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você? Porque assim. Eu te chamei, eu te coloquei aqui, tá bom? Eu contratei você te disse como é que funcionaria o contrato, de que maneira que você iria ganhar? Tudo bem? Agora você vai querer me ensinar como é que eu devo trabalhar com o meu próprio dinheiro? É isso mesmo? Tá certo? Ó, o vinhedo é meu, tá? É meu. Não tinha nenhuma obrigação de chamar você para trabalhar, mas chamei, coloquei meu proprietário para ir lá, meu capataz para ir lá, buscar você, coloquei você, tratei com você. Tá bom? Agora você está me dizendo que eu não posso lidar com o meu dinheiro da mesma da maneira que eu quero. Do jeito que eu acho que deve ser. Mas, onde você aprendeu esse negócio? Quem foi que ensinou isso para você? Então, agora você está dizendo que eu tenho, tá querendo me ensinar como é que eu devo trabalhar com meus próprios recursos. Você é muito petulante, viu? Ó, é o seguinte, pega seu dinheiro e vai embora. <risos> Entendeu? Vai embora. Você está tá muito, tá, tá muito petulante. Você acha que a última bolachinha é do pacote, hein? Você está demais. Não, você não pode mandar no jeito que eu trato as coisas, no dinheiro que é meu. Você não pode fazer isso. É meu. Aí o verso de número 13. Você não concordou? Sim. Então pega o seu dinheiro e vá. Verso 14. Eu quis pagar o último trabalhador o mesmo que paguei a você, porque eu posso, eu quero, eu sou assim. Aí vem a nossa cerejinha aqui, tá bom, irmãos? Perguntinha boa. Por isso que a NVT tá, tá, tá certa nisso daqui, tá bom? É contra a lei eu fazer o que eu quero com o meu dinheiro? É contra a lei? Não, né? Não é. Não é. Aí vem o nosso ponto para a gente parar e pensar. Ou você está com inveja, porque fui bondoso com os outros. Então não se trata de dinheiro. Não se trata de recurso. Você achou que eu deveria te tratar melhor do que os outros porque chegou primeiro. Mas é o seguinte, o problema está nos seus olhos, está no seu coração. E a inveja, a arrogância, a prepotência não tem lugar numa comunidade de discípulos de Jesus. Porque o patrão, no caso seria que Deus da parábola, é aquele que olha a todos com igualdade. E mais, aquele que trata com justiça a todos, com dignidade a todos. E a bondade de Deus não deveria nos incomodar. Por que, que a bondade de Deus incomoda tanto? Eu fico tão incomodado com a bondade de Deus, nossa. Mas olha só, fulano era um traste. Agora está aí, dizendo que ama Jesus, mas incomoda, incomoda. Por que, que incomoda tanto? Porque aqui, ó, somos nós. A inveja, a arrogância, o pecado está dentro de nós. Aí vem Deus e fala assim, você, você está com inveja porque eu sou bondoso com ele? porque eu transformo as pessoas. Quem é da comunidade de fé, irmãos, quem faz parte da comunidade de fé, não poderia ficar surpreso com a bondade de Deus. Amém? Não poderia, né? Porque ele é assim mesmo. Ele é bondoso. Ele é bondoso. Não poderia ficar surpreso em nenhum momento. Aliás, Salmo de 113 vai dizer assim, olha, eu sou aquele que ama muito mais, né? Na distância do Oriente para o Ocidente. Jesus mesmo, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, vai dizer Deus é aquele que faz vir a sua, o seu sol sobre justos e injustos. A chuva sobre justos e injustos, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, por que nós ficamos tão boquiabertos, né? chateados com a bondade de Deus? Não deveríamos ficar, não deveríamos ficar. Os discípulos de Jesus são chamados a se comprometerem, olha só, os discípulos de Jesus são chamados a se comprometerem sempre, muito mesmo, sempre, com o trabalho e não com a retribuição. Vamos contribuir com o nosso trabalho, mas nós não esperamos receber nada em troca. Simplesmente vamos fazer, porque nós amamos o Senhor. Vamos fazer, porque Ele nos amou. Vamos fazer, porque tudo isso aqui é dEle. O que ele tem, ele está compartilhando com a gente. Eu não espero receber nada em troca. Simplesmente eu vou fazer. Vou fazer acontecer. Ali que a gente acabou de cantar, né? Faço o melhor, exatamente. Vou fazer porque é para o Senhor. É para ele. Participo de uma comunidade e me dou essa comunidade. Não esperando que o pastor vai me colocar no pedestal ou vai me colocar em algum lugar bonito, vai fazer uma plaquinha para mim. Não, vou fazer porque amo ao Senhor. Isso Por amar ao Senhor e por entender que tudo é dele, faço com prazer, faço com louvor, faço por gratidão, faço para ver as coisas caminharem, porque amo ao Senhor. Amém, queridos. Amo ao Senhor. Eu não espero plaquinha nenhuma não. Não espero plaquinha não. Amo ao Senhor e por isso faço as coisas acontecerem porque amo ao Senhor. E dou o meu melhor porque amo ao Senhor. E não estou aqui com inveja pela bondade do Senhor, porque trata uma pessoa e dá a ela condições de fazer algo que eu não posso fazer. Isso é o corpo de Cristo. Mas louvo a Deus porque ela pode fazer algo que eu não posso fazer. Vocês estão entendendo? Essa é a diferença. Para nós encerrarmos, o pastor chegou no domingo de manhã e falou assim, irmãos, nós precisamos de alguém para trabalhar no culto, no ministério infantil da nossa igreja. Tudo bem. Se você então estiver disposto, quando chegar no culto à noite, você venha falar com a irmã X. Porque ela está pegando nomes para as pessoas trabalharem. Porque a nossa irmã Y ela está tendo algumas dificuldades para estar trabalhando no culto, no Ministério Infantil. Isso aqui não é ilustração, não, irmãos. É real mesmo, tá bom? Aí, tudo bem. Primeiro, o primeiro casal foi para casa, aí quando chegou no semáforo, a esposa chegou para o marido e falou assim: você vê, né? Ela nunca foi de confiança mesmo, né? Nunca foi. Sempre tem uma desculpa para isso, uma desculpa para aquilo. Agora vem o pastor. É, colocando o pastor numa situação difícil, né? Por que foi assumir o cargo? Não consegue agora lidar com o cargo. Você sabe que o Batista é muito cargueiro, né? É o cargo, é o cargo. Por que foi assumir o cargo? E foi. Aí diz que o outro casal chegou em casa, e a esposa falou assim para o esposo, nós precisamos ajudar a igreja, né? A igreja precisa de pessoas para trabalhar. Vamos nos colocar à disposição, eu e você? Viu a diferença? Um que entende que é o seguinte, não é quem chegou primeiro, quem chegou depois. Todos são iguais diante de Deus, na comunidade de fé. Faço, realizo, porque tudo é dele. E se é dele, faço, não esperando retribuição, mas pelo trabalho feito, pela coisa acontecida. Porque gosto de ver, amo ver a comunidade bem. Amém? É isso. Mateus capítulo 20, só tem no capítulo, só tem no Evangelho de Mateus é esse o problema que ele está tentando resolver. Não vamos tratar quem está chegando antes e quem está chegando depois de maneira diferente. Vamos tratar todos iguais. E a bondade de Deus, a bondade de Deus não é para nos causar inveja. Pelo contrário, é para nós glorificarmos o assim, Senhor porque Ele é bom. Porque Ele é bom. Deus abençoe, queridos. Vamos orar? então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com o Senhor e fale assim Senhor, onde estou aqui na comunidade de fé? em que ponto que estou? não quero ser confundido aqui com os que vieram primeiro nas primeiras horas do dia e achar que eu tenho algum tipo de deferência em relação aos outros Mas eu quero vivenciar a vida da comunidade de uma maneira em que possa retribuir, e contribuir de forma amorosa nós podemos fazer isso como igreja né? é que nós somos iguais perante Deus porque a sua graça nivelou a todos nós e como é bom pertencer a comunidade de fé que entende isso com né? 12 Deus obrigado obrigado pela sua misericórdia que caminha com a gente todos os nossos dias obrigado que o nosso deitar o nosso levantar é o Senhor que conduz isso obrigado também pela igreja reunida mais uma vez mais um domingo, como é bom ver o rosto dos nossos irmãos de fé como é bom saber que é uma comunidade que tem pessoas de uma diversidade tão grande de coisas de ações, de funções, de dons, de ministérios e as coisas acontecem porque são pessoas que entendem que estão fazendo algo para o Senhor, fazendo o melhor para o Senhor entendem que não precisam ser retribuídos mas entendem que fazem porque amam ao Senhor, porque tudo vem e é do Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus com essa série que nós estamos pensando aquilo que nós estamos falando que sempre o Seu Espírito venha falar mais um pouquinho o nosso coração, mudar uma questão nossa, para que possamos entender melhor aquilo que o Senhor espera da comunidade espera da igreja, para que ela caminhe melhor, para que ela faça as coisas da melhor forma possível, de acordo com a sua vontade também, então nos abençoe Deus, nos abençoe em Cristo Jesus, nós te pedimos, que o Seu Espírito venha falar conosco mais e mais vezes Dá a nós durante a semana insights daquilo que o Senhor espera de nós enquanto comunidade de fé. Nos abençoe em nome de Cristo que eu oro e te agradeço. Amém. Deus.